1: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube, es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación eh, y con algunos recomendados en el lenguaje que todos entiendan, W Bernal, buenas noches.
0: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a estos eh, 30 minutos de lo que más les gusta a ustedes, tecnología, innovación, ciencia, lo, que más, les, eh, lo más esperado del día.
1: Sí, señor, hay mucho que recomendar el día de hoy, ¿no? Sí, y me parece si empieza usted con esa recomendación que todo el mundo está dando. Todo el
0: mundo el día de hoy está hablando del lanzamiento del tráiler de Stranger Things. El lanzamiento del tráiler oficial, porque lo que habíamos visto en los días anteriores habían sido teasers, es decir, segmenticos cortos que preveían que algo grande iba a pasar. Pero en este caso el tráiler ya muestra hacia dónde va la historia, cuáles personajes van a estar involucrados, cómo han evolucionado los personajes mismos y a qué se enfrentan en esta nueva... Sí, claro, un montón. Y a qué se enfrentan en esta nueva temporada. Así que pendientes porque todos los fanáticos de la serie que son muchísimos, tal vez es una de las más populares, si no la más está en el top 3 de las más populares de Netflix pues ya esperan el 4 de julio para que sea el lanzamiento oficial de la temporada esa maratón va a estar muy buena en Estados Unidos ese fin de semana es eh, festivo, así que obviamente van a tener todo el tiempo del mundo para eh, maratoneársela
1: Le quiero preguntar si a usted le parece que esta serie es una de las más emblemáticas de Netflix eh, y que abre pues como una cultura a las series consumidas a través de streaming, porque la primera, la primera, la primera es que... Tal vez Breaking Bad, pero Breaking Bad no era por, por Netflix, ¿no? No, no, no. La primera de Netflix fue House of Cards.
0: Sí, así fue, y esa esa abrió una puerta bastante grande a la manera en que se consumen series, porque ya no tocaba esperar ocho días para un capítulo ni nada por el estilo, sino que ya sí, estaban todas listas la de la temporada. En este caso, pues la espera es más larga, pero usted va a tener la oportunidad de dosificarla como quiera para verla completa. esa fue Ese fue el estilo que impuso Netflix y eso es lo que continúa ahora con esta nueva temporada. Y sí, yo pero creo que Pero la es...
1: segunda... ¿Pero la segunda para ustedes es Stranger Things o hay otra?
0: Yo creo que sí, ¿Quién no yo, creo me que acuerde? Es, yo creo que Stranger Things es, es la, la segunda, eh, hay otras que se desprenden como... Eh Black Mirror también es otra de las series de culto que, que, que puestas así por temporadas completas funcionan mucho. The eh, Crown. The Crown, Dark, Ozark. Bueno, hay muchísimas que a partir de ahí se convirtieron en eh, puntos de referencia para Netflix, pero yo creo que esas dos House of Cards y esta, Stranger Things son las puntas de lanza de la compañía Gracias, de la plataforma. Marcos. Sí, así es.
1: Sí, señor. Vea, mi recomendación para hoy es que se descarguen en el App Store o en el Play Store una aplicación que se llama Nothing.
0: ¿Nothing? ¿Y qué hace?
1: Nada. Como
0: su nombre bien lo dice. Justamente. No, es
1: que me encontré una... No, doble es que me encontré un artículo de las cuatro aplicaciones que no sirven para absolutamente nada y esta fue la que más me llamó la atención. Usted descarga la app y le cuando la, la activa o la pone a correr, simplemente le aparece como un fondo medio blancuzco, medio gris y en el centro dice nothing. Hay muchas personas que en el review de la aplicación, en, en los comentarios de la aplicación abajo, dicen que les ha ayudado a profundizar en la experiencia de no hacer nada, pero si usted lo ve en perspectiva, pues la aplicación cumple a cabalidad lo que Promete, o sea, nada no, es nada No
0: está mintiendo, está cumpliendo Con el objetivo que se propuso en el momento Ay. De ponerle el nombre
1: Y está punteada, ¿no? Con más de cuatro estrellas Déjeme decirle bueno,
0: porque es que dice, ah, cumplieron
1: No, pero además, ¿sabe que Esto es un llamado A la cantidad de Basura, aplicaciones basura Que nos encontramos en las tiendas En el App Store y en el Play Store o sea, una aplicación que no haga nada, eso es una grosería, pero habrá gente que le encuentre sentido y mientras que haya personas que descargan, mientras que tengamos personas que descarguen ese tipo de aplicaciones, bueno, ahí las van a tener. Bueno, sí, Descárguela para... y me cuentas su experiencia. Sí,
0: para cerrarle, le digo, si usted cree que esto es medio inútil, vea cuál es la foto con más likes en Instagram y ya sabrá que de esto va el mundo. La del huevo. Exacto, de esto va al mundo, <ríe> así que no se sorprenda
1: y nos vamos con otro mundo, el mundo de la tecnología y los titulares de lo más importante en este tema que ocurrió hoy alrededor del planeta.
2: En la nube, lo más importante del día.
1: La compañía china UFTEC presentó en una exposición de seguridad en Moscú su robot caza terroristas que patrulla las zonas más peligrosas de sus regiones. El robot está dotado de cámaras de reconocimiento facial y una vez que identifica a un terrorista, alerta a los militares. Actualmente patrulla también las calles de Pekín y de otras ciudades en ese país asiático.
0: Amazon presentó una versión económica de su lector de libros electrónicos Kindle. Su diseño es más delgado, liviano, tiene la más reciente tecnología en tinta electrónica y es el primero con una luz ajustable en su pantalla que se puede disminuir o aumentar según las condiciones ambientales. Su valor rodea los 279 mil pesos, unos 90 dólares.
1: Apple anunció una renovación en su línea de ordenadores de escritorio iMac con procesadores de novena generación y nuevas opciones gráficas. Además, confirmó su nueva línea de audífonos inalámbricos, los AirPods 2. Se espera que esto y sus nuevos servicios digitales sean presentados el próximo 25 de marzo.
0: La Unión Europea multa por tercera vez a Google por prácticas abusivas con sus servicios de publicidad online. Las pruebas obtenidas detallan que la compañía restringe artificialmente la posibilidad de que otras páginas web puedan desplegar publicidad que considere su competencia directa.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: hablemos un poquito de lo que está pasando en el mundo y nos vamos directamente para china le parece w sí señora imagínese que están apareciendo grupos positivos a los que les pagan por mandar mensajes de verdad de alegría felicidad y como su nombre lo dice positivismo uh
0: -huh. hoy, le eh, parece hoy, hoy es el día mundial de la felicidad de la felicidad ¿no? <risa> sí, sí justamente
1: Qué dicha. Pues mire, South China Morning Post dio o reveló que hay redes sociales como WeChat o QQ que albergan grupos de elogios o quacuacun en chino uh -huh. los usuarios pagan por eh, tres minutos de elogio alrededor de esos son siete mil cuatrocientos pesos o si son cinco minutos pues ya usted tiene que bajarse de doce mil trescientos pesos aproximadamente y qué es lo que hacen estos grupos de elogios pues en estos chats eh, cuando son públicos lanzar buenos comentarios para que la gente se sienta mejor esto es una respuesta a unos grupos de insultos anteriores entonces Parece ser que están funcionando muy bien, que la gente se está sintiendo cómoda con los elogios. Y lo que está pasando es que las universidades en China se están apropiando y también tienen en sus chats y en sus plataformas estos mismos grupos de elogio. ¿Cómo le estará funcionando a la psiquis de las personas tener, así sea pago, ¿Una cantidad de gente hablando bien o diciéndole que puede hacerlo, que es un bacán, que todo va a estar bien, que es súper inteligente? No. no lo sé, pero... Mm.
0: O sea, ya estamos en el punto en el que nuestro ánimo lo va a definir... Eh, una aplicación, una red, una página, una tecnología, tanto para bajarnos el ánimo con los insultos como para subirnoslo después con esta con este tipo de, de, de aplicaciones me parece bastante problemático. Vamos a terminar dominados por las máquinas. Ya se lo digo. ¿Sabe
1: qué es lo que me ofende y me insulta esta noticia, W? ¿Qué? Que lo, que hay que pagar. O sea, la gente no lo hace verdad de chévere, sino que hay que bajarse. Pues no es mucho, son $7,400 pesos o $12,300 si usted quiere cinco minutos de elogio. Pero igual faltaba más, ¿no?
0: Sí, sí, ya estamos llegando a unos niveles bastante extraños y, y sobre todo porque la gente de verdad lo va a hacer, es decir, a nosotros nos puede sorprender, nos puede parecer raro, nos puede parecer lo que usted quiera, pero la gente lo va a hacer, van a consumir y le apuesto que los resultados de ganancias y los resultados económicos de este tipo de, de aplicaciones van a terminar, siendo mostrando más bien una realidad bastante triste acerca de la humanidad.
1: Claro, porque si nos metemos un poco más a fondo, nos podemos dar cuenta de la cantidad de gente sola que hay en el mundo, porque mm. para entrar a un grupo de chat, para darse ánimo, o para darse cuenta de que es valioso, pues estamos jodidos. Básicamente. básicamente. ¿Qué opinan ustedes? A través de arroba la nube blue, cuéntenos. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por un grupo de elogios, así sea para usted o para sus hijos? ¿Le parece una herramienta útil o definitivamente pasa de eso y busca felicidad en otra parte? Cuéntenos a través de arroba la nube arroba W 2009 y arroba Juanita cree
0: Muy bien. Bueno, y hablando de lo que hace eh, la tecnología por nosotros, una de las cosas que nos puede alegrar la vida es el arte. Pero usted sabe que ahora el arte ya no necesita talento. Si usted cree que lo de la manera en que se pueden modular las voces para crear canciones, el famoso autotune, era algo que hacía falsear un poquito la capacidad vocal de alguien, pues ahora resulta que se inventaron una red neuronal eh, que puede convertir cualquier garabato que usted haga en una obra de arte. ¿Cómo funciona esto? Con inteligencia artificial. Volvemos Claramente. otra vez al tema de la inteligencia artificial. Eh, los de NVIDIA, los que producen las tarjetas gráficas, para, pues, de las más importantes tarjetas gráficas para los computadores, se idearon un sistema neuronal que se llama GoGAN. Eh, se escribe diferente, pero eso homenajeando al famoso pintor Paul Gogan. Lo que hace esta aplicación es que eh, identifica ciertas partes de un dibujo que usted haga, no importa lo mal que lo haga. ¿Sí? Si usted quiere hacer una, no sé, un paisaje, usted pinta un árbol, pinta un río, pinta Prado, pinta lo que quiera, y simplemente le dice al sistema neuronal, le dice eh, esta parte de acá es un río, esta parte de acá es un árbol, esta parte de acá es un eh, césped, esta parte de acá es cielo. E o sea, interpreta e inmediatamente. ¿Interpreta Exactamente, usted le dice qué partes mm. son qué. Y, el, y la red lo que hace es ubicar en ese lugar lo que usted le pidió. Entonces, si usted pintó un pedazo y dice que ese es el cielo, entonces busca una imagen del cielo y la ubica en ese lugar. Si dice que eso es un árbol, busca el mejor árbol que haya y lo ubica en ese lugar. De hecho, crea unos paisajes que, aparece, que parecieran irreales porque realmente pues no existen, pero se ven como si de verdad fuera una fotografía, fuera una obra de arte. A partir de ahí usted puede indicarle al programa si quiere que sea, no sé, un trazo de lienzo, de óleo sobre lienzo y la convierte en eso. Usted quiere que sea una fotografía procesada por Photoshop y la convierte en eso. Es decir, usted ya no necesita talento para hacer arte o para pintar o para diseñar algo. Esto es algo que pues empieza a reemplazar la creatividad de las personas. Si usted ya bosqueja cualquier cosa, este Gogan puede traducirlo en una obra de arte. Así que prepárese porque cualquier cosa que usted oiga o vea puede que sea producido por inteligencia artificial a partir de ahora.
1: Pero hay muchas personas que están en contra de que el arte sea realizado, o sea hecho por máquinas. Entonces, esperemos a ver. Yo creo que hay una resistencia porque creo que el arte es una de las ramas, como que la última rama que nos queda a la cual aferrarnos a nuestra humanidad. Sí, pero ¿sabe digámoslo que así. Hay
0: una cosa que me parece interesante y es que a partir de ahí el arte puede volverse más valioso porque no. lo que sea, lo que sea pintado por una persona que tenga la capacidad de hacer una obra de arte va a valer claro. muchísimo más que algo que se produzca digitalmente. Si usted Tiene puede, sentido. si usted puede certificar que una obra la hizo usted y es así de bonita o así de, o sea, proyecta esas sensaciones que proyecta cualquier obra de arte, pues es posible que se vuelva más valioso hacerlo a mano, o sea, que sea que, se, que lo hecho Tradicionalmente se vuelva más valioso. Es una posibilidad.
1: Pero hagamos un aterrizaje de esto que estamos hablando la vida cotidiana. Uh -huh. Es como cuando usted compra un bolso que es manufacturado, que es hecho por una máquina, o cuando usted va donde la señora que teje el bolso y que lo hace a mano. Uh -huh. Obviamente es mucho más caro el bolso hecho a mano porque ha tomado tiempo y el esfuerzo de una persona a el que está hecho por máquinas que seguramente no va a ser tan personalizado, pero que igual le cumple la misma función, entonces sí, puede que tenga un poco de sentido lo que el análisis que usted está haciendo sobre este tema, y mire, si vamos a hablar de arte, pues vámonos a a otra rama del arte, que es la escritura Ajá. es nuestro siguiente invitado que nos va a hablar de cómo la tecnología y las obras literarias pueden estar muy de la mano algo que antes no se pensaba, hace muy poquito, o que todavía la gente tiene resistencia a creer, sí. pues lo estamos demostrando con este tipo de invitados aquí en la Nube Doble. Mire, quiero presentar a un invitado que va mucho de la mano de este tema que hemos estado hablando, especialmente desde la semana pasada, y es la transformación que tiene que hacer la industria editorial con la entrada de las nuevas tecnologías, ¿no? Así es. Sí. Pues mire, está con nosotros Ángel Luis Sucasas, él es novelista guionista de videojuegos, editor del País de España Y resulta que de la mano de Planeta publicó una novela, una historia que tiene también unos componentes digitales Que van a llamar muchísimo la atención, sobre todo aquí en Colombia, yo creo que esto va a marcar una tendencia Pero que nos diga el mismo Ángel un poco sobre qué es lo que está haciendo y por qué este proyecto tan distinto a lo acostumbrado y a las novelas comunes y corrientes como todos los conocemos. Ángel, bienvenido a La Nube.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, Ángel, cuéntenos cómo es la novela, qué historia es, cómo se llama y cuál es el componente tecnológico que viene amarrado a ella.
3: Pues la novela se llama El Juego de Zara y ha sido publicado por, por Planeta. Y digamos que la historia cuenta una historia de amor entre artistas, en concreto entre diseñadores de videojuegos, uno de ellos español, se llama Maro, eh, de Galicia, como yo, una uh -huh. de ellas estadounidense, de Arkansas, se llama Judy, y una diseñadora eh, de videojuegos iraní, uh -huh. que, bueno, para la investigación de la novela, pues evidentemente viajé, viajé a Irán. Y el componente distinto de la novela, tiene varios, pero quizá el más llamativo, es que esto va un poco más allá de lo que solemos llamar contenido transmedia y entra en lo que podríamos llamar una novela multimedia. ¿Por qué? Porque los juegos, obras de arte, música que crean los personajes están incluidos en el libro como códigos QR, de tal manera que lo que sería un objeto de ficción, esa obra artística que creó el personaje, se vuelve realidad. Y el jugador, el lector en este caso, pone su móvil encima del libro y puede jugar a los juegos que han creado los personajes y escuchar la música que han creado los personajes. Entonces ahí está el elemento, por así decirlo, completamente diferencial, aunque hay más de la novela, que te permite eh, saltar de medio. Es como si estuvieras dentro de la misma historia, no te estoy contando historias distintas por cada medio, saltando entre los diferentes medios, cuando llega el momento, pues por ejemplo, de escuchar una música que ha creado un personaje que luego hablará de esa pieza musical que ha creado.
1: Uh -huh. Claro, Ángel, quiero preguntarle, ¿cómo fue venderle esta idea a Planeta, a una editorial? Puede ser Planeta cualquier otra, pero en este caso es Planeta la editorial que ha decidido lanzar este libro de esta manera. ¿Fue una propuesta de ellos? ¿Fue una propuesta suya? ¿Y cuánto incrementó los costos meter estos códigos QR de pronto si los juegos ya estaban hechos o tuvieron que desarrollarlos? ¿O usted desarrolló su novela en función de unos juegos que ya existían?
3: Eh, la novela eh, se vendió de una manera muy rara. Por un mensaje de LinkedIn, o sea que nació digital total, porque realmente no la tuve que vender a una editorial, pues, evidentemente, como comentabas, del, del prestigio y del tamaño de Planeta, que es la más grande en, en castellano, sino que fue Planeta la que me vino a buscar, en concreto el editor Emilio Albi Piquer, a través de un mensaje de LinkedIn. Eh, quedamos para un café frente a la redacción del país, donde yo trabajo entre otros medios. El café era de propósito incierto, no sabía muy bien qué íbamos a hacer. Él solo me dijo que quería quedar conmigo porque me leía y, bueno, admiraba los textos que publicaban en el país sobre videojuegos con enfoque cultural y tal. Y a la media hora yo le pregunté pues qué, qué, qué hacíamos ahí y básicamente me dijo que estaba buscando ideas eh, originales en castellano que trataran el tema o integraran eh, eh, el tema de los videojuegos en una ficción literaria entonces yo vi el cielo abierto eh, yo estaba acostumbrado a escribir ficción eh, para adultos eh, digamos de, de, de mucha ambición literaria, quizá menos de ventas, pero de repente vi el, 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 la oportunidad de hacer algo para un público más amplio eh, y, y de hacer algo que me interesaba mucho hacer, pero que realmente no podía hacer si no contaba con el apoyo de una editorial tan grande como Planeta, que era meterme en el contenido multimedia, todo lo que pudiera. ¿no?
0: Esta, esta integración entre medios, esa integración de, entre plataformas, Crea un espacio colaborativo que no se da en, en, en otros fuera de ambientes específicos. a qué me refiero eh, dentro de la eh, una empresa que diseñe videojuegos, pues obviamente hay quien guíe, quien haga el guión, quien haga eh, la parte de la, de la parte gráfica, etcétera etcétera pero en este caso se están integrando tres mundos. no es complicado manejar un tema difícil como el de derechos de autor a la hora de saber quién puso qué en esta obra, a la hora de repartir lo que podrían ser las ganancias...
3: Bueno, en realidad, el tema de derechos de autor es bastante fácil porque eh, esto se entendió en términos de que eh, la propiedad eh, creativa de, de todo lo que es el libro me corresponde a mí, tanto de las piezas audiovisuales, como del cómic, uh -huh. como de como de lo que es la propia, la propia novela. Entonces, se subcontrata una empresa, en este caso, mi estudio de videojuegos, para ejecutar esto, a los que se les paga un salario por hacer, por hacer estas piezas audiovisuales y, en mi caso... Eh, pues yo lo que me quedo son los derechos de propiedad intelectual compartidos con Planeta por la, por la duración del contrato. Entonces, uh -huh. digamos lo que es el tema legal de hacer un proyecto así, realmente no, no, es, no es más complicado que el de hacer una novela. E incluso el tema creativo me atrevería a decir que es menos complicado porque, hombre, yo nací en 1984, tengo 34 años ahora... Y creo que pertenezco a esa generación fronteriza entre lo digital y lo analógico, a la que le es muy natural eh, el cambiar de pestaña, uh -huh. el estar, eh, pasarte de leerte a Aristóteles o a Borges por la mañana, a jugar al Devil May Cry o al Kingdom Hearts por la tarde. O sea, hay un eclecticismo ahí gigantesco. O luego encender Netflix o después, pues irte a correr al parque.
1: Él es Ángel Luis Sucasas. él es novelista guionista de videojuegos, editor del país de España y nos cuenta sobre esta, el juego de Sara que es la primera novela interactiva con códigos QR y videojuegos integrados publicada por Editorial Planeta gracias por estar con nosotros, hacemos una pausa usted está escuchando La Nube, ya regresamos
2: Esta es La Nube de Blue Radio arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: continuamos usted está escuchando la nube y w quiero contarle a usted y a los oyentes que me encontré un artículo muy interesante que alerta sobre el reconocimiento facial este tema ya lo habíamos tocado con el ejemplo de ibm que se filtró la semana pasada que estaban recolectando sí. mucha información de las redes sociales y de internet en Ajá. general porque el reconocimiento facial lo que necesita para afinarse esta tecnología, lo que necesita para que nos funcione en todo, Ajá. es datos. Datos, sí. datos, datos, información. Información que está recopilando de Internet, sin el consentimiento de las personas. Que de eso vamos a hablar mañana específicamente, vamos a hablar con un abogado experto para que nos hable sobre unas licencias que... Nosotros estamos utilizando sin saber y entregamos nuestros datos, pues, sin que nos tengan que pedir permiso. Pero eso es caso aparte. Este artículo que me leía hablaba sobre eh, que el reconocimiento facial iba a ser en algún punto utilizado para seguirnos, para espiarnos, uh -huh. para controlarnos. Pero el reconocimiento facial tiene otra cara. Nos va a servir para muchas otras cosas. En ese orden de ideas, yo le quería preguntar a usted y a los oyentes, si sabe esto que está sucediendo sobre el reconocimiento facial, ¿usted no daría permiso para que escanearan su cara y para que metieran sus rasgos físicos en una base de datos y que lo puedan reconocer fácilmente? ¿O usted estaría en contra de esto y diría, no, a mí mis, mis datos no los cojan o, dejes, o, o en un futuro puede dejar de subir fotos para que no sean utilizados?
0: Lo que pasa es que esto va evolucionando. Yo me imagino que cuando empezamos a identificar todo con la huella digital que empezamos a poner huellas digitales en todas partes y para todo, también se sí. creó cierta resistencia porque obviamente esto implicaba entregar más información de la que uno quería. Esta es una evolución del tema. Actualmente, pues, eh, tomarle huellas digitales a todo el que pasa por un centro de control o por un punto de control en un aeropuerto, por ejemplo, es muy dispendioso. Lo que pasaría con, la, con el reconocimiento facial es que agilizaría mucho esos procesos. Yo creo que habrá resistencia, da, tal vez mucha gente en este momento diría que no da ese permiso, pero yo creo que allá vamos a llegar todos sí o sí siempre vamos es que a llegar además, a ese punto. Uh -huh.
1: Es imparable, pero además le quiero contar una cosa. Esto si decimos que no a esta toma de datos y a esta captura de información para alimentar el reconocimiento facial y la inteligencia artificial que, que, que alimenta este estos datos, es como no salir a la calle porque uno lo van a robar Exacto. o no sacar el celular en la calle porque también se lo van a llevar, es uh -huh. no utilizar una herramienta porque hay qué vaina, qué me, me la van a robar. Sí, exactamente. En, entonces, hay un punto en el que creo que deberíamos mirar el bien común por encima del de bien particular, sé que la toma de datos sin que le avisen a uno es bastante delicado, sí. pero el reconocimiento facial necesita información y las nuevas tecnologías, sobre todo todo lo que está pasando en este momento, necesita de datos y datos y datos y más datos.
0: Sí, volvámonos un poco, eh, digámoslo así, eh, eh, utópicos y pensemos en el bien común, no en el individual. Esto va a ayudar a muchísimas cosas, incluso a usted. Y de pronto el riesgo que usted cree que está corriendo no lo es tan grande, no es tan grave. Así que pues es mejor irse adaptando a estas nuevas tecnologías porque seguramente, como usted dice, son imparables.
1: Nos vamos ahora con Miguel Garzón. ¿Quién es Miguel Garzón?
0: Ah, Miguel Garzón es un geek, es un gamer, es una persona que está dedicada al tema de todo lo que tiene que ver con estas culturas de, de juegos y de cómics, etcétera, etcétera. Es amante de esta, de estas cosas y además tiene un podcast que se llama La Caja de los Cómics y también de obviamente... Día,
1: de día periodista y editor de temas nacionales sí, en claro. radio y en la noche y en sus ratos libres es explorador de video. Videojuegos. Y por eso Miguel Garzón, W y oyentes, desde hoy nos va a acompañar todos los miércoles con todo lo que tiene que ver con videojuegos y este mundo eh, gamer que es tan importante. Y hoy nos va a hablar un poco más a profundidad de qué es la nueva herramienta que lanzó Google. Este Google Stevia que nos está ayudando y que va a revolucionar la forma en la que se consumen juegos electrónicos o videojuegos. Entonces, Miguel Garzón, bienvenido a La Nube y hoy con qué se viene.
2: En La Nube, lista la consola y los controles. Información para gamers. Juanita W,
4: oyentes, buenas noches. Pues en la actualidad de los videojuegos, anoche ustedes estaban hablando de el Stadia, que es la nueva plataforma de streaming de Google que va a permitir jugar títulos de juegos de los más recientes en diversos dispositivos, ya sean caseros o sean móviles, y en una calidad de hasta 4K y a 60 cuadros por segundo. Esta maravilla es más o menos como un Netflix o una plataforma de streaming, pero de videojuegos. Google ya dio a conocer el diseño del control que es muy parecido al del Xbox además de algunas especificaciones técnicas pero sin embargo quedaron varias dudas pendientes como la velocidad de conexión mínima necesaria para poder jugar o el costo que tendría la inscripción o la fecha de lanzamiento nada de esto lo sabemos hasta el momento pero lo que sí sabemos es el listado de juegos que van a poder estar disponibles hasta el momento se conoce que va a estar Assassin's Creed Odyssey va a estar Doom Eternal NBA 2K y Rise of the Tomb Raider, que son cuatro de los juegos más eh, importantes que se han conocido en consolas hasta el momento. Por otro lado, hay también muy buenas noticias para los fans de Call of Duty que es este tirador de en primera persona, que para los jugadores, para los gamers que siempre lo han querido jugar en su celular, pues Activision ya anunció que va a existir el Call of Duty Mobile para dispositivos iOS y Android. Esta versión del shooter se lanzó en beta como Call of Duty Legends en Australia y en China, allí ya se puede jugar, pero se confirmó que también llegará a América y Europa con un título free to play, e incluso en un modo Battle Royale, como es más o menos los juegos de Fortnite. Todavía no hay fecha de lanzamiento oficial, pero se rumora que va a haber una beta pública a mediados de año en el hemisferio norte. Y para terminar le cuento que Sony anunció una edición especial de su control del mando DualShock 4 que se llama Alpine Green, que es básicamente lo mismo, pero viene blanco con verde y con unos visos doraditos que se ve lo más de bonito el control. Básicamente lo mismo, pero en color verde. Hasta aquí la actualidad de los videojuegos. Sigan ustedes.
0: Manita, le quiero hablar de Sami. Usted quiere saber quién es Sami. Sami es el sí. chatbot con inteligencia artificial de Samsung que le va a ayudar a elegir su smartphone y a solucionar todas sus dudas. Eh, eh, la compañía surcoreana lanzó este servicio de asistencia de chat para los usuarios de la marca. Hay mucha gente que ha utilizado chatbots en diferentes eh, momentos porque lo ofrecen, es algo como ya medio estándar en las páginas, sobre todo si tienen que ver con tecnología o con servicio. Pero pues ahora esta compañía lanzó a través de eh, este chat a través del Facebook Messenger. Ahí los clientes van a poder ponerse en contacto de manera fácil y divertida con este bot que se llama Sammy, que tiene inteligencia artificial y va a atender las preguntas frecuentes de los usuarios de la marca. Va a recomendar smartphones, tablets, accesorios y va a resolver dudas sobre esos productos. Lo que decíamos hace un tiempo, ya no se requiere un manual, porque el manual ya está sí. en Internet y usted si lo quiere consultar puede hacerlo por índice o puede preguntarle a este tipo de bots que cada vez se alimentan más de inteligencia artificial y pueden ser, pues, innovadores en el servicio. Samsung le apostó justamente a esta herramienta con el fin de entregarle al cliente eh, algo más dinámico, algo más ágil, algo más personalizado por decirlo de alguna manera, aunque todos sabemos que detrás de eso siempre está es la tecnología y la inteligencia artificial.
1: Le quiero cerrar esta edición de La Nube con una palabra, una nueva palabra que tenemos que aprender todos en esta terminología tecnológica. ¿Sí?
2: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, La Nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
1: Estoy segura que esta usted no se la sabe, se llama alodoxafobia. Oh, por Dios. Alodoxafobia, ¿sabe qué es? no. Miedo a las opiniones de los demás o simplemente a opinar sobre algo. Los síntomas comienzan cuando comenzamos a exponer nuestra vida en las redes sociales y los demás opinan cosas diferentes de lo que estábamos pensando o de lo que queríamos que la gente pensara sobre nuestros posteos o nuestras opiniones. Sí. Entonces, téngalo muy claro, alodoxofobia es miedo a las opiniones de los demás o simplemente a opinar sobre algo.
0: Pues, Juanita, déjeme decirle que yo soy adoloxofóbico y por eso es que no publico todo lo que se me ocurre en Twitter porque me da miedo que puedan opinar sobre, sobre lo que yo digo. Hay
1: que, hay que tratar esa tara. Nos sí, vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos se entienden.
2: Que la pasen bien. Chao.